0: Tak, var Tak, Stine. Selv tak. Hej. Hej, og velkommen til podcast om opera. Jeg hedder Stine. Og jeg hedder Marie-Louise. Og i næste times tid, der skal vi snakke om Puccini's opera La Bohème, der spiller på den finske opera i marts måned. Og jeg vil gerne sige det, som det er. Jeg elsker La Bohème. Jeg græder så meget hver eneste gang. Jeg græder, altså, jeg græder bare, at jeg tænker på det. <laughs> Altså bare i flyet på vej herhen, så læste jeg lige librettoen på dansk. Og så i slutningen, der begyndte jeg at sidde og græde. Og ham, der sidder på siden af mig, han har bare sådan tænkt, hvad Jeg kan slet ikke, jeg bliver sådan, jeg er sådan helt opløst. Og det er ikke bare sådan, jeg, jeg græder ikke en lille bit smule. Det er sådan, jeg er helt, helt opløst.
1: Jeg kan ikke være i mig selv. Jamen, sådan er der jo rigtig mange, der har det. Um, altså min svirmor for eksempel, hun er, hun er englænder. Um, da jeg fortalte hende, at jeg arbejdede meget med opera, øh, der sagde hun, I just love La Boheme. I just love La og, og jeg er selvfølgelig en sød svigerdatter, så jeg siger selvfølgelig, øh, jamen den er jo den er også rigtig fin, og den er jo rigtig god og sådan noget, men, men for at være helt ærlig, øh, så er jeg da bare helt der endnu, hvor jeg tænker, okay, oh den, den er fantastisk. Altså jeg, der er et eller andet ved La Boheme, hvor jeg var. Uh, jeg, det, kan være, jeg har, det kan være, at jeg har sådan en italiensk barriere med, at jeg ikke er så vild med italiensk opera i forhold til tysk opera. Du er mere en wagner ja. ja.
0: Men på den mm. måde, altså, Putini var jo meget inspireret af Wagner. Ja. Det var alle jo stort set. Du kunne ja. ikke rigtig komme udenom Wagner. Han var ligesom øh, fyrtårnet, der skinnede ud over hele Europa. <laughs> Æ, og selvom at der er mange, der siger, at øh, lige præcis La Bohème ikke er så... Wagner-inspireret som nogle af hans andre operer, så synes jeg, at godt, at man kan mærke noget
1: yeah.
0: Wagnerisk i Putinis måde at skrive musik på.
1: Jeg tror måske, det er den her meget simple fortælling, om de her helt almindelige mennesker. Det
0: er selvfølgelig rigtigt. Det er ikke hvor... en eller anden stor myte om... Uh... Nej,
1: men det føles lidt som lidt en urealistisk fortælling for mig, synes jeg. Og jeg kan tage... ja, det der med for eksempel på et tidspunkt, så hendes... hun har et sterin der har ligesom brændt ud, så hun skal have en til at tænde den. Og så møder hun lige pludselig Rodolfo, det her det er hovedpersonen, Mimi, der møder Rodolfo. Øhm, og så bliver de jo forelsket, lige med det samme.
0: Ja, men har du aldrig nogensinde, altså sådan det der med, at man bare ser en, og så er der bare gnist. Og så er der sådan, altså de er jo også, de er alle sammen i starten af 20'erne. Lige den alder, hvor man bliver meget hurtigt forelsket. Det gjorde jeg i hvert fald hele tiden, i alle, så. <laughs> de er jo de her kunstneriske typer, der lever i Paris i starten af 1800-tallet som der bare er kunst- og livsnyder, og har øh, kærlighedsaffære til højre og venstre, så måske er man også lidt hurtigere til, og altså, der er ikke tid til at være bly og forsigtig. Ja. Man, man kaster sig bare ud i det med det samme.
1: Ja. Tror du ikke lidt det? Jo. Altså, Han, øh... jeg,
0: jeg kan jo faktisk rigtig godt lide boeme, fordi den ikke er sådan storladet på samme måde som Wagner, og den netop er så simpel. Det er sådan virkelig øh, en folkets opera. Det handler om almindelige mennesker, og det kan jeg rigtig godt lide. Den den udgiver sig ikke for at være mere, end hvad hvad den er. Den er bare nede på jorden og simpel, og så har den noget fantastisk musik. Hvad handler la boeme egentlig om, helt kort fortalt? Den handler jo om de her seks unge mennesker i starten af 20'erne, fire mænd og to piger, som lever i Paris i starten af 1830'erne og lever det her bohemiske liv. Og hvad er man så, når man er boeme? Ja, yeah, yeah, altså. Og så er man lidt ligesom dig, Marie-Louise. <laughs> så uh, har man en lejlighed. Vi sidder i Marie-Louises kælderlejlighed og optager den her podcast i uh, London. Uh, og der er rigtig mange farverige tæpper på væggene. Der er en, uh, en kamin, der ikke virker, ligesom i La <laughs> Og det handler ligesom om at leve et ubekymret liv, hvor man stifter enormt meget gæld og har en masse kærlighedsaffærer <laughs> til en masse kvinder... Og man ånder og lever for kunsten, og man lever enormt fattigt, men det er ligegyldigt, fordi at livet handler ikke om penge. Det handler bare om at leve det. Det handler bare om at leve det. Og berose sig. Og inspirationen til den her øh, La Bohème, den kommer fra en fransk forfatter, Henri Michel som der selv var bohème, og han var med til at stifte det her, den her livsstil, som der blev enorm populær. Han, øh, han var 23, da han begyndte at udgive sådan nogle små artikler i, et, øh, parisisk, i en parisiske avis, øh, og det blev ligesom sådan, det blev det nye hotte for unge mennesker. Han, øh, hvis han havde levet i dag, så havde han været en
1: blogger med rigtig mange følgere. <laughs> <laughs> Hvordan er så altså, hvad med Puccini, hvad har han også?
0: Ja, han levede jo selv lidt af et lev, da han studerede på konservatoriet i Milano. Okay. Han havde ikke særlig mange penge, og mange af de penge, øh, han boede faktisk sammen med en anden komponist fra samme tidspunkt, Mascani, øh, og de splicede på et tidspunkt til at købe Vagners Parsifal for alle deres madpenge. Godt. Ja, <laughs> godt for wagner Yes. Øh, og havde tit heller ikke penge til at, at købe mad men lede ligesom okay. for kunsten. Så han har helt sikkert ledet i, i det der miljø.
1: Det kan jeg godt lide. Det man, kan... bruger, man bruger ikke penge på, på mad, men man bruger penge på en vagn og passatur. Ja, men faktisk, det er lidt sjovt, fordi at Puccini,
0: altså, han synes, det vigtigste for ham, det var at komme i teateret. Han brugte rigtig mange af sin, af sin SU <laughs> øh, på at, at komme i teateret. Han... Øh, gav også på et tidspunkt en slipsenål til en pandeloner, bare for at kunne komme ind og se kampen. da den var meget ny og populær. Øh, til gengæld, så var han også sådan en, han brugte faktisk også ret mange penge på at have pænt tøj. Fordi at han vidste, at når han, når han kom i de der salonger, hvor man skulle diskutere musik efter en forestilling, så skulle man helst være klædt på, så man ligesom sådan kunne stige i graderne. Gøre et godt indtryk. Ja. Lige præcis. Så han Altså det der med at leve ludfattigt, det tror jeg godt, hvis vidste, at det havde han ikke lyst til at lave resten af livet. Og det gjorde han jo heller ikke. Jo. Det gjorde han, han ikke. Han blev da Han blev rigtig rig. Operan er opdelt i fire akter, eller billeder kaldte man det faktisk dengang. Putini havde jo en masse øh, maleriske venner. <laughs> og det første billede det starter juleaften hvor vi befinder os oppe på et lille gråt og beskedent loftkammer der møder vi Rodolfo og Martello og de lever det her boemelev Rodolfo han er kunstner han vil meget gerne være poet men det går ikke lige så godt med at sælge hans kærlighedsromaner øh, og Marcello, han prøver meget problematisk øh, at male et maleri af det røde hav af alting men trods kulden og den manglende kunstinspiration, så starter operan med et brag af energi, og musikken kaster os ligesom direkte ind i stemningen hos de her to unge kunsthungrende mænd og deres bohemiske livsstil. Deres gode ven, filosofen Colleen, kommer så meget opgivende ind ad døren, men heldigvis så redder stemningen lidt senere, da deres ven, musikeren Jeannard, braver ind og kaster penge om sig og har en masse <laughs> delikatesser og og vin med sig. Og det lille loftkammer fyldes med sådan en meget lejende energi, som også reflekteres i musikken med bohemernes tema, som lyder la da 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 det da 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 da
1: da 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 da
0: da Temaet fra orkestret, inden vi overhovedet ser, at karaktererne er kommet på scenen. Er det meget for publikum, tror du? Ja, det er da helt sikkert for publikum. Det er jo, det opera kan også, at kommunikere via det musikalske plan. Så selvom at vi måske øh, ikke rigtig lægger mærke til det, så opfanger hjernen, at nu kommer der en gentagelse, så kan vi lige så langsomt forbinde det med karakterer og stemninger. Det
1: er vel meget som filmmusik, ikke? Ja, altså... rigtig meget for filmmusik.
0: Okay, for, ja, for eksempel. Yeah. Hvis nu jeg synger det her tema. Da da.
1: Da 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 er da 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 er da 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 Der er da 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 der da de nogle gange modsige teksten. Der er det dramaturgiske, der er kostymerne, der er lyset, der er alle de her forskellige de visuelle aspekter også, ikke? Ja, og oven i det er der jo så yderligere de forskellige historiske kontekster. Det er rigtigt ja. Der er jo øh... opererne, da den blev skrevet i 1896, mm-hmm. men så foregår opererne jo oprindeligt i 1830'erne. I den her øh, opsætning, som er i 2019, der er den jo sat i 1950'erne. Altså, ja. der er alle de her forskellige historiske kontekster, som, øhm, som fortællingen også forholder sig til. Ikke? Ja. På den måde, så synes jeg faktisk også godt, at man kan fornemme, at operan er præget af den tid, Poutini selv levede i. Han, Han levede det her sådan en meget stemning, som de der Men måske også gør det i starten ja, det er af operan præcis. eller hvad. Han var jo også øh,
0: stifter og medlem af en, øh, en, en klub, der hed Club Boheme, øh, som... Helt sikkert har været en inspiration til den her løsslupende stemning, som vi møder i starten af operan. Og man kan også lidt forestille sig Puccini i de her omgivelser. For ligesom Mozart, så komponerede han faktisk også bedst øh, i tidsrummet 10-3 om natten. Og helst omgivet af støj fra vennerne. det op. Ja, det synes jeg er ret imponerende, det der med, at man kan sidde og skrive ja. noget, der er så kompliceret i en larm fra en masse fulde mænd. <laughs> ja. Men for at vende tilbage til handlingen. Ja, lad os det. Så de her venner, de beslutter sig for at de vil selvfølgelig gå ud og spise. Det er jo juleaften og latinakvarteret lokker. Mm-hmm. Men øh, Rodolfo, han, øh, han har ikke skrevet sin artikel færdig, så det skal han lige have fem minutter til at gøre. Mm-hmm. Også typisk. Jeg skal bare og så, så kommer han. Minutter. Så kommer han senere. Ja. ja, ja. Så kommer han senere. Øhm, han sætter sig ned og er sådan rigtig uoplagt. Og så. Banker det på døren. Og det er så Mimi. Oh. Og hun er kommet for, som du sagde, for at sit starinlys. Sådan forelsker vi os jo alle. Øhm, og Rodolfo, han er meget fascineret af Mimi. Hun, han synes, at hun er enormt smuk, men altså mest af alt også bare fordi, at hun er en kvinde. i <laughs> hvad er det, han siger? For det er for allerførste. Det allerførste er, at det banker på døren, ja. og så siger han, hvem er det? Og så kan han høre en kvindestemme, der siger undskyld. Og så siger han, en kvinde. En kvinde. En kvinde. Åh, oh. gudskelov. <laughs> øh, og hun kommer så ind og får tændt sit lys. Og så går hun faktisk igen, men så kommer hun tilbage, fordi hun har tabt sin nøgle, og hun er meget, mm. øh, hun er meget undskyldende. Tror du, det er lidt med vilje, hun taber sin nøgle? Nej, det tror jeg faktisk okay. ikke, fordi at hun, jo, hun, hun besvimer faktisk. Okay. For hun, hun er jo hun er lidt yeah. svag. ja. Yeah. Ja, så det er faktisk også første gang, vi ser, at, at hun er syg, men hun prøver at skjule det lidt, så hun taber sine nøgler, kommer tilbage og sådan, ej, undskyld, jeg, også en forfærdelig nabo, kan, kan vi lede efter nøglen sammen, og så siger Rodolfo, han pas nu på, du, du står lige i døren, og det trækker, så dit lys går ud, og i opsætninger, mm. så da, når hun kigger, den anden vej, så slukker han lige lyset over sit eget og siger, nej, Ej. der gik det ud. Jamen, mit gik desværre også ud. Ej, var jeg jo lidt. Ja, han er sådan en rigtig... Player. Måske, ja, han er en player. Han, han ved godt, hvordan han skal charmerer kvinderne. Han så flytter. de er begge to lige i mørket? De er i mørket og leder efter den her nøgle, og så lige pludselig, så rører han hendes hånd. Okay.
1: Og der er der sådan et... Dun. Okay, det kender man jo faktisk godt, ikke? Det kender man jo faktisk godt. Det er der en eller anden, men gen... vi synes er lidt sød. Ja,
0: nærmest kan mærke varmen for den anden person. Ja, lige præcis. Okay. Og der synger Rodolfo så sin meget, meget kendte aria. Så kold. Ja. Ja, okay. (tryk) Og sådan en rigtig charme til det Det kan da være, at vi
1: lige
0: skal høre den. Ja, vi vi hører den lige. Okay. Uh, hold da op. <laughs> kan du mærke det? Ja okay. Det altså, kan jeg er jo ikke godt. Der er jo ingen kvinde, der kan modstå, når til nogen synger det høje se.
1: Nej, det var det var godt nok langt, at han <laughs> kunne synge Den, den tone der, det var vildt. Um,
0: jeg synes også, det er ret sødt, at han altså, hun er jo ved at gå, og så og så siger han så, nej, bliv lige lidt længere. Må jeg, må jeg ikke have lov til at fortælle lidt om mig selv. Det synes jeg er ret sødt. Det er ikke lidt skummelt. <laughs> jeg synes, det er sødt, men har been wrong about those things before. <laughs> okay.
1: um, men men skal, skal jeg læse lidt højt op af, ja. af Libretto, så I, I ved, ligesom, hvad den handler om her. Um, den starter jo med, at han siger, så kold din lille hånd er. Det er jo en ret sådan, ikonisk sætning. Og det er jo lige, når han rører ved, eller når han lige rører hinandens hænder. Um, så lad mig varme den i min. Ja, så det er det jo rigtigt nok, at han spørger hende, om han godt må fortælle lidt om sig selv. Og det gør han altså fuld af selvtillid. Ja, jeg er digter. Og hvad jeg laver, skriver. Og hvad jeg skriver, digte. Og så siger han, trods denne usle armod, så bor jeg her som rimand. Skriver digte om elskov og bygger luftkasteller, der vokser ind i himlen, føler mig som millionær. Men alle disse smykker, de forsvinder i togedis mod deres smukke øjne.
0: Uh, og det er jo der, han, øh, han begynder at synge det, der senere bliver Rodolfo og Mimis kærlighedstema. Yeah. Og se, nu gjorde jeg øh, mig faktisk meget umage med rubatoen. <laughs> det er jo noget af det, som Puccini er virkelig kendt for. Og hvad er det, rubato er? Mm. Rubato er, i stedet for, at man bare følger et sådan helt metronomisk taktschema, um, 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 ja. så kan man ligesom trække det ud, mm. sådan så at det nogle steder bliver langsommere. Uh, og så vil lige får man.. Ja, lige præcis. Okay. Ja. Og Puccinis musik, den lyder jo så naturlig og uanstrengt, men det er faktisk øh, en enorm udfordring for de udøvende på scenen og dem i orkestergradet, fordi det handler altså om at få rigtig mange personer til at følge det her rubato på samme tid. Det må være svært for dirigenten, tænker jeg også, ikke? Jo, fordi det, det er også med at have is i maven og ture at trække de lange toner ud, mm. så meget som overhovedet muligt. ja. Men øh, efter Rodolfus' arie, så fortæller Mimi om sig selv i sin arie, Mikiamono Mimi, og det ja. er jo en lidt anderledes arie end Rodolfos arie. Har du øh, Libraton der? Ja. Kan du måske ikke prøve at læse øh, altså,
1: kun Mimis allerførste replikker op? Jo, Altså det, her, det, er jo lidt, det er jo lige efter, at Rodolfus siger, nu ved du, hvem jeg er, så nu er det dem. Så der er jo ligesom tid til, at hun kan forklare, Men hun gør det her. Ja. Man kalder mig Mimi, men mit navn er Lucia. Det bliver en kort historie. Jeg sidder kun og bruderer på mit kammer. Lever helt alene, mens jeg syssler med mine roser. Så det er jo lidt mere ydmygt, må man sige. Meget. Og hun er også meget
0: undskyldende. Altså, jeg tror, alle hendes første replikker er nærmest bare, undskyld,
1: jeg er en forfærdelig nabo. Ja, altså tak. også, prøv at tænke på, at, at Rodolfo har jo lige givet hende det største, største, tale om sig selv, med det høje C og det hele, ikke? Jo. Og så kommer hun tørnes ikke sige noget og siger også, ej det bliver sådan altså en kort historie, ikke? Jo. Hun vil, hun vil ikke skuffe. Det er også ligesom i hendes eje, arie,
0: musikalske arieen, at hun hele tiden øh, stopper sig selv. Hun går i gang med en sætning, og så er der en pause. Og så fortsætter hun. Men det er sådan hele tiden
1: afbrudt. Der er ikke den der, nu skal jeg bare fortælle om, hvem Nej. jeg er. Og senere igen, så siger hun også igen, man kalder mig Mimi, men hvorfor? Hvem ved? Altså det er som om hun ikke engang ved, hvem hun selv er. Nej. Og hvorfor hun bliver kaldt, det hun gør.
0: Nej. Men hun bliver faktisk også lidt flødende på et tidspunkt.
1: Ja. Altså hun siger jo
0: for eksempel, jeg bor helt alene. Det er jo lidt uh, risky at sige som ung pige til en mand. Så fløter man,
1: ikke? I start af 1800-tallet.
0: især i start af 1800-tallet. Og så kommer det store højdepunkt i hendes eget, hvor hun bliver virkelig poetisk, og man ser Mimi som en meget elskelig karakter. Og man kan godt forstå, der begynder Rodolfo virkelig at falde for, hvem hun er som person.
1: Ja, hun siger jo, men når det så bliver forår, og solen stråler, solen stråler kommer, kysser min pande, de er mine, kun mine, den første sol er min. Det er meget meget fint, og også bare lige pludselig, så kommer der en eller anden styrke frem i hende, og der er mere fokus på hendes, hendes egen væsen, og der er en eller anden individualisme, der ligesom vokser. Det er også et smukt billede. Hun bor allerøverst op, og det er rigtig,
0: rigtig koldt. Men i det mindste, så har hun den ene ting, at lige så snart det bliver foråret. Håbet og foråret. Når det kommer, så kan hun få de første
1: solstråler. Og så fortsætter hun med. Jeg har i en vase en rose, og den blomstrer og spiger. Og denne rose, den dufter af livet. De blomster, jeg broderer. Har ingen drømme og er helt uden dufte. Oh. Jeg synes også, det er meget
0: poetisk, at hun, ligesom, hun længes efter den duft, som de blomster, hun
1: broderer, ikke har. Ja. ja, så Mimi har nu fundet sin poesi i Rodolfo, og Rodolfo har fundet sin mose i Mimi. Og sammen tager de så sted for at mødes med hans venner. Ja, og så kommer vi til andet billede. Og det øh, foregår øh,
0: juleaften nede på Café Mumy, <laughs> øh, hvor at øh, Rodolfo kommer og præsenterer Mimi for hans venner. Og de griner noget af ham, fordi at, øh, nu har han jo lige pludselig, at han skulle bare være fem minutter alene for at skrive sin artikel færdig, og nu har han mødt den kvinde, han siger er øh, hans livskærlighed <laughs> igen. Og de siger faktisk også, at ja, ja, øh, han har god erfaring med det der. Så okay. Rodolfo har haft mange kærester før Mimi. Martiello er heller ikke særlig imponeret over Rodolfo og Mimis nye kærlighed. Og vi finder ud af, hvorfor nu. fordi nu ankommer hans ekskæreste, Musetta. Ja. Og hun er, hun er vild. Hun er så vild. Hun er, hvis hun havde levet i dag, så havde hun øh, så meget været en af de der irriterende piger, som øh, alle alligevel bliver nødt til at følge på Instagram, fordi hun ser fantastisk ud og ja. kan alt muligt. Og hun har selvfølgelig fundet sig en ny rig elsker, men hun kan jo ikke rigtig, når hun så får øje på Marcello, så skal hun lige se, uh, har jeg stadigvæk magt over ham. Så hun kan jeg får, godt forføre ham lidt, ikke? Ja, lige præcis.
1: Tusinde blanke øjne. De sluger al min skønhed. Og synes jeg er smuk, som jeg er. De og dejligt. Alle disse blikke på mig. Tænder lysten i mit hjerte. Og alle des elskårsfyldte rå begær. Som jeg har fra top til tog. Oh, det er også meget selvfølgelig.
0: Men alligevel så er det jo den sang. Alle nønner på vej hjem på cyklen. Det er også ret modigt, faktisk, synes jeg. Det er sådan også er ret stærk. Altså,
1: tænk, hun bare stiller sig der. Og bare sådan... ja. Er bare den her fantastiske krop og menneske, som alle bare elsker. Altså, altså det er jo selvfølgelig for meget,
0: ikke? men Jo, men stadigvæk. der er også noget. Jeg tror også, at Mimi er fascineret af Musetta og det, hun kan. Og hun er jo også en rigtig skade, ikke? Altså, hun vil gerne have rigdom, og hun vil gerne have pengene, men så kan hun alligevel ikke helt modstå. Altså, Marcello er jo nok i virkeligheden hendes store kærlighed.
1: Ja. Hun siger
0: også, at, at Marcello er omkvædet. Så der er en masse vers, men hun vender altid tilbage til Marcello mm. hver gang. Hvorfor er det, at I ikke kan finde ud af det? Hvorfor altså. er de ikke sammen nu? Jamen, jeg tror, at hun, vil, hun, hun kan godt lide at have penge ja. og drikke champagne. Og, og hun gider heller ikke at lade sig binde. Hun siger også på et tidspunkt, at, uh, at han, skal, han skal ikke blande sig i, hvem hun fløter med, fordi de er ikke mand og kone. Altså, hun er ikke interesseret i at, i at blive gift. Men alligevel, så kan mm. hun jo ikke.
1: Det minder mig faktisk lidt om
0: Carmen og don't jo. You see? se.
1: Yeah. Altså... Så, så flytter hun lidt med den her øh, tyrefægter i stedet for. Det kan hun. Ja, yeah, og det er der ikke nogen, der skal blande sig i. Nej.
0: Og der er jo ingen, der kan modstå Mosetas forførende toner. Heller ikke Marcello. Så det ender med, at de genforenes. Hun er øh, sammen med en gammel rig elsker. hun tænker, oh, hvordan kan jeg slippe af med ham der idioten? Mm. Og så så begynder hun at skrige op. Det gør ondt, det gør ond. mine fødder. Mine sko, de klemmer, mine sko, de klemmer. Gå ud og køb mig nogle nye. Og det gør han jo så. Og så kan Marcello ikke helt stå for, at hun har lavet sådan en stor scene, og så altså genforenes Det er sjovt, hun skriger jo der. Ja, så, rigtig skri. Og der er Virke faktisk altid øh, ret mange i operan, som der bliver sådan ret, øh, de får et chok nærmest, <laughs> at sopranen lige pludselig skriger på scenen. Det ja, er, man jeg tror så... måske, det er noget virkelig alvorligt. Det. Og så er det bare en svag <laughs> Øhm, og lige inden at anden akt slutter Den slutter i den her store genforening Mellem Marcello og Mosetta Så skal vi altså også lige nævne En anden ting der også sker i anden akt Fordi der Siger Rodolfo til min, min På et tidspunkt Jeg kunne aldrig tilgive Hvis du var lige så truløs som hende Så her ser vi altså allerede øh, Lidt af den jalousi hos Rodolfo, som der kommer til at blive et rigtig stort problem i Mimi og Rodolfos kærlighed senere. Men indtil videre, så bliver jalousien overdøvet af forelskelsen, og scenen slutter rigtig festligt i smil og fest en juleaften. Til gengæld så har forelskelsen lagt sig i tredje billede, og man kan høre på musikken, at det hele igen er blevet koldt og beskidt. Det er, øh, det er bagsiden af forelskelsen, fyldt med skenerier og anklager. Vi, øh, vi befinder os ude foran et værtshus, hvor Marcello og Mosetta arbejder, og her opsøger Mimi fortvivlet Marcello. Hun fortæller, hvordan Rodolfo fortæres af jalousi, og hvordan han altid råber, at hun skal finde sig en anden elsker. Mm. Og øh, Marcello lover at tale med Rodolfo, som sover sin ros ud inde på værtshuset. Og da øh, Rodolfo så lidt senere kommer ud, så gemmer Mimisa for at overvære deres samtale. Og her fortæller Rodolfo så øh, Marcello, at han og Mimi er øh, gået fra hinanden, fordi Mimi flytter med alle og Okay. Hvilket Marcello siger, at det er altså ikke helt rigtigt. Og så må Rodolfo så bekende, at han i virkeligheden, elsker Mimi, men at Mimis sygdom bliver værre og værre. Og han er bange. Han føler ligesom, at han er skyld i hendes sygdom, fordi han bor, de bor på det der kolde værelse, og hun bliver ved med at hoste og lavet som om, at der ikke er noget galt, men hun kan jo godt,
1: han kan godt se, at hun er syg. Og der er også det der med, at han jo ikke har penge til at, at, at give hende ordentlig lægehjælp osv. Så så... <coughs> altså han siger for eksempel her, Mimi, en blomst, en rose, som nu visner i armod, og hvis jeg skal redde hende, er kys og kærtegn ikke nok. Men i den her opsætning øh, på den fynske
0: opera, så er linjerne til gengæld blevet mere utydelige. For det første, så øh, har Mimi jo været sammen med en anden end Rodolfo i vennegruppen. Okay. Så lige pludselig kan man måske godt forstå, hvorfor at, øh, at Rodolfo øh, hurtigere bliver jaloux.
1: Det er jo faktisk ret fint, ikke? Altså det gør bare, at figurerne er lidt mere komplekse jo. og, og,
0: og menneskelige, altså... Og faktisk, det går egentlig også meget godt i spænd med med det, som Puccini egentlig tænkte med operaren. Fordi der der findes faktisk et kasseret akt, hvor Mimi også flytter med en greve, og det er den samme greve, som hun har forladt i fjerde akt når vi ser hende igen. Ja. Så hun, hun har altså, hun er begyndt at flytte med en anden, og Rodolfo kan jo ikke holde ud, at hun skal være sammen med en anden, men han ved også samtidig, at den her greve kan til gengæld godt betale for, at hun kan få ja. hjælp.
1: Så der er måske noget om snakken, men, men måske er han også okay med, at hun så. I hvert fald, hvis hun skal videre. overleve. Ja. ja, så Marcello og Rodolfo taler jo så om hendes sygdom her. Og det er jo første gang, Mimiro egentlig hører det. Øhm, og hører nogen taler om det højt. Og f- faktisk finder ud af, at hun skal dø. Måske ved hun det egentlig selv, men... Ja, man hun har hø- sikkert fortrængt det, ikke? Jo. Så
0: må det jo også være rigtig hårdt at høre den, man elsk- elsker allermest, sige de ting, man ja. ikke vil høre. Ja, nemlig. Øhm. Og så kommer hun til at hoste, og så opdager de, at hun er der. Og så bliver Rudolf jo enormt ked af, at hun... Og har hørt det, han har sagt. Ja. Og så, øh, så, øh, så kan man høre Musetta grine inden fra kronen Og fløte. Og fløte. Og Marcello har jo været, han har været lidt af en ikke fordi at han har sagt til Mimi, at kærlighed skal jo ikke være på den måde. Bare se på mig og Musetta. Man skal være glad for hinanden, og man skal ikke fløte med nogen. Det gør vi jo ikke, og det er den eneste måde, kærligheden kan holde på. Nu kender ja. hun derinde. Hvem fanden er hun sammen med? Jeg tror, at han siger, at det er kælling. <laughs> og så løber han ind for at finde ud af, hvad hun laver derinde. Ja.
1: Og så Men så har Mimi og den her, det her moment, hvor de, de beslutter sig for at gå fra hinanden. Yeah. De ved ligesom, at de bliver nødt
0: til at gå fra hinanden, fordi at det fungerer ikke. Nej. Men så synes de alligevel, at det er lidt for hårdt at gå fra hinanden, når det venter. Så de beslutter sig for først at skilles. A fall of the col <laughs> Musetta, hun har jo selvfølgelig også flyttet med en mand derinde. Og det er der, hun siger. Vi er jo ikke mand og kone, så det skal du overhovedet ikke bestemme, hvem jeg skal skal flytte med. (laughs) Og så går de også fra hinanden. Så er vi kommet til fjerde og sidste billede, og der er det endelig blevet forår, og det er jo nu, at alting skal gå meget meget bedre. Ja. Men det går ikke så godt for Rodolfo og Marcello, fordi at de de naturligvis helt ulykkelige over Mimi og Mosetta. så de bliver ved med, sådan, de prøver mm. at være kunstneriske, men det kan de bare ikke. Marcello prøver at male et landskab, men det eneste, han kan male, det er to brune øjne og en forførende mund. (laughs) Musetas ansigt. Ja, det er så fint. Så kommer Colleen og Jeanart igen. De kommer med frokost, og de leger, og, og der er den her gode stemning, som vi også så hos de fire venner i første akt. Og fjerde akt spejler på rigtig mange måder første akt, både i struktur og så også det musikalske, for det er gentagelser af allerede præsenterede temaer, som vi jo så lige pludselig oplever på en helt anden måde. For den gode stemning, den slutter, da musetta ankommer med den meget, meget syge Mimi. Hun har fundet hende nede på gaden, Mimi er gået fra greven og hun har sagt, jeg tror, jeg skal dø nu, jeg ved det. Men jeg vil dø hos ham. Han venter på mig. Øh, og Mimi fryser rigtig meget, så hun taler om, at hendes hænder er så kolde, så hun vil rigtig gerne have en muffe. Så øh, Museta tager sin ørering af og siger, nu går vi ud for at købe noget medicin og en muffe til hende. Mm-hmm. Og så går hende og Marcello. Så Museta er jo også, selvom hun er den her virkelig... Øh, øh, som virker lidt egoistisk måske, altså. så er hun stadigvæk en rigtig god karakter. Ja. Og man kan også se, at Marcello elsker hende for det.
1: Men så kommer der jo den her meget besønderlige jakke, eller ejer
0: Ja, Bassen Colline siger farvel til sin... Han, han offrer sin frakke til Mimi. Og ja, så det er synger jo meget fint. Han. Det er meget fint. Men han synger ligesom farvel til den. Og enten siger for... farvel,
1: ar- farvel til sin jakke.
0: Ja. Og enten er det fordi, at han simpelthen bare ikke har haft nok at synge, og man sådan og Puccini har tænkt, at vi bliver nødt til at give den der bas en ej. det det er for mærkeligt, at han er på scenen, hvis han ikke skal synge noget. eller så har jeg jo faktisk en lille teori om, ja, spoiler alert, Mimi dør jo lige om lidt. (laughs) Og Rodolfo når ikke at få sagt farvel til hende, så måske er Cullines farvel i virkeligheden lige så meget at få sagt farvel til Mimi mi. ja. fordi det er jo meget tragisk. Uh, Colleen og Jonard, de lader så Rodolfo og Mimi være alene. Og så gennemlever de ligesom deres første møde. Og det er også her, at vi igen hører musikken fra første akt, men lige pludselig så bliver den her helt fantastiske forelskelsesmusik jo bare... Ja, og der er jeg allerede jeg kan begyndt jeg at... Jeg kan se dine øjne, de ja. bliver helt sådan tunge. Der er jeg allerede begyndt at græde. Ja. Fordi at det, der var så dejligt i første akt det er bare så forfærdeligt. No. Ja,
1: det er jo egentlig interessant, ikke? fordi musikken så er det samme, og... Ja, de var de var så glade og positive så. Ja,
0: og på den måde så synes jeg faktisk at han blev jo tit øh, beskyldt for netop ikke at være lige så god som Wagner, fordi at han har jo godt de her øh, musikalske temaer som der passer til nogle karakterer og nogle stemninger og, øh, og nogle møder. Så han udvikler ikke så meget motiverne som Wagner gør vel? Nej, der er ligesom det er det samme øh, det er den samme lyd og samme selv, harmonik det hele, ikke? Jo. Ja. Og de samme instrumenter, der, der spiller det. Og... Men alligevel, så synes jeg, jeg synes jo, at det at er det, det, som der er helt vildt flot, og det helt forfærdeligt her, at det er præcis den samme lyd. Men fordi at konteksten er så meget anderledes, så bliver det næsten et helt nyt musikalsk tema. Ja, det så er meget mere tragisk. Jo, det synes jeg. Men så kommer Musetta og Marcello tilbage, og de har medicin med, og de har været og tale med lægen. Lægen er på vej. Og, og Museta har selvfølgelig også købt en muffe til Mimi. Og så kan hendes hænder endelig blive varme. Mm. Øhm, og nu kan Rodolfo ikke rigtig klare det mere, så han begynder at græde. Og yeah. det kan Mimi ikke rigtig forstå, fordi at nu går det jo bedre. Så nu, nu skal alting nok blive godt, og de sammen. Og jeg skal bare lige sove lidt. så Hun skal lige hvile sig. Hun skal lige hvile sig, og så tror de, at hun falder i søvn. Men i virkeligheden. Helt alene. Mens alle har forladt hende, så dør hun i sengen. Og det ved vi som publikum, fordi der kommer en meget karakteristisk akkord. Som Puccini har noteret med p, 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 p. p'er. Helt stille og forladt dør Mimi. Yeah. Hvilket... Øh, er en ret atypisk måde at slå en heldinde i hjælp på.
1: Ja. ja. Normalt er det meget voldsomt, ikke? Det er meget, meget voldsomt. Så Men... det er nærmest bare sådan en udånding.
0: Det er bare en udånding. Det er virkelig
1: en udånding. Ja. Musetta
0: beder for Mimi, og Rodolfo spørger, tror du, at det er rigtig alvorligt? Og så siger Mimi, æh, Musetta, nej, mund dog. Og så er det der, at Jeannard opdager, at hun er død.
1: Ja, siger og... Marcello,
0: det er slut nu. Han går ligesom hen og, og visker det til Marcello. Og mm. alle de andre finder ligesom ud af, at der er noget helt galt her. Mm. Og så får de kigget ned på Mimi, og så kan de jo godt se, at, at hun er død. Men det ved Rodolfo ikke. Nej. Han kigger væk.
2: Yeah.
0: Og så er det først, at han vender sig om og kan se, at hans venner ser helt forkert ud yeah. i ansigterne. At han siger, hvad, sk- hvad sker der? Hvorfor kigger I sådan på mig? Og så siger Marcello, fat mod! Og så får han kigget ned på Mimi. Og så kommer... Da, 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 Og så skriger Mimi. Mi. Og så skriger han mimi Og de er rigtig gode til ord. de synger ikke mimi De skriger og hulker Mimmi. Så det er helt, helt påfærdeligt. Altså jeg vil er... bare lige sige her, det er for, sidste minut her, der fik jeg rigtig mange gange ufrivillig gåsehoved. Det er godt, skal vi lige høre det? Sådan, så at, ja. at du kan få endnu mere gåsehoved, og jeg kan... Ja, jeg undskylder på forhånd, jeg kommer til at græde. Så <laughs> godt. Men lige inden vi hører slutningen, så skal jeg lige huske at sige, at det der er det store dødsmotiv til sidst, som ligesom kommer, når Rodolfo indser, at Mimi er død, det har vi faktisk også hørt en gang før. Så der er et lille musikalsk narrativ, vi kan tage med. Øhm, det har vi hørt, da Mimi og Rodolfo endelig bliver alene. Og der siger hun, der er så mange ting, jeg burde sige, men kun én ting uendelig, dyb som havet, vil jeg sige til dig. Så hør nu efter. Jeg er din,
1: og du er min for evigt, og jeg elsker dig lige så længe jeg lever. Oh, så det er jo egentlig ret fint. Det er som om, at det er det moment, han hører og kan huske.
0: Ja, det er ligesom, hun er død, men der står, der står de ord tilbage. Mm.
1: Ja, Stine, hun er ikke altså lige på mit stuegul, Helt færdig. Rigtig god fornøjelse.
0: Ja, det er forfærdeligt at være ude og se den her forestilling. Ligesom du kan se, så Men var
1: skarp. må være ude over det hele. Jeg synes, du ser godt ud. Tak. Så jeg ved, der er helt sikkert rigtig mange andre, der græder lige så meget som dig. Inklusiv min egen svigermor.
0: <laughs> jeg synes det i hvert fald, man kan høre at rigtig mange, der snøfter, ja. når man er inde og Det er det meget rart at vide, at man ikke er den eneste, der <laughs> græder.
1: Hvorfor tror du, det er så stærkt? Altså, hvor, hvorfor er det, at folk reagerer så kropsligt på det?
0: Altså, jeg tror for det første, at det har noget at gøre med indlevelse. Fordi at selvfølgelig kan man indleve sig i, hvor forfærdeligt det må være at sidde sammen med den person, man elsker, og vide, at, at det er slut lige om lidt, og ja. hvad skal man hvad, altså, hvad fanden skal man sige, hvad skal man bruge de få minutter tilbage på, det må være så forfærdeligt, ja. og netop også når, altså, vi kan måske indfinde os med, at der er nogen, der dør hvis de er 90 år og har levet et langt liv, men min Mia
2: 24,
0: mm. og jeg tror også det, der er forfærdeligt i La Boheme, er spørgsmålet om, hvad nu hvis de havde gjort det på en anderledes måde. Yeah. Hvad nu hvis, at han, Rodolfo kunne have set forbi sin jalousi eller fået et andet arbejde og tjent nogle penge, eller mm. kunne de have gjort det der anderledes? Skulle de måske i stedet for at have bare tilbragt de sidste måneder sammen. Altså det er jo også, mm. de har været væk fra hinanden.
1: Yeah.
0: Der har været noget tid, hvor de ikke har set hinanden. Så der er det der store spørgsmål med, hvad nu hvis vi havde gjort tingene anderledes. Og det tror jeg, det kan jeg i hvert fald mærke hos mig selv,
1: at det er noget, jeg kan sætte mig ind i. Ja. Yeah. Altså det kan jeg godt se, ja. Jeg kan, jeg kan, det kan jeg sagtens genkende. Altså det der, jeg kan mærke kropsligt. altså altså jeg fik gåshud over hele kroppen da han sang Mimi med den stærke stemme helt sikkert stemmens kraft der går lige ind i knoglerne altså sådan helt vildt jeg kender det også fra andre operer jeg kan huske Den flyvende hollander for eksempel Wagner's flyvende hollander lige når Santa kaster sig fra klippen der synger hun med den stærkeste stemme altså der tuder jeg (laughs) Altså non-stop. Men det er der, hvor hun har den her kæmpe, kæmpe stemme. Og virkelig... Der der er så meget kerne i det. Som jeg også synes, der er her.
0: Ja, altså jeg tror også, i modsætning til, hvis nu... Jeg vil så også sige, at nu græder jeg også, når jeg læser Libraton, og jeg græder også, når jeg læser Mechères' bog om den her scene her. Men ikke lige så meget, når man har musikken med. Musikken giver ligesom bare det der... Den der kraft der, som man bare slet ikke kan modstå. Og opera er jo på den måde også virkelig en hyldes til den menneskelige stemme. Mm. Så selvfølgelig er det, at vi kan høre st- stemmen fortælle en historie i sig selv, yeah. udover det, den siger af ord. Så er det også, hvilken på den måde stemmen lyder, og musikken lyder der er med til, og fortælle os hele
1: historien af, hvor forfærdeligt Rodolfo har det. Og særligt den kraft, som en, en, en professionel operasanger kan have. Ikke? Altså, det, er jo, det er jo så vildt. Altså, det er jo uden mikrofon. Og de kan overdøve øh, et over 100-mands orkester. Ikke? Jo. Øhm, det er altså vildt. Men for mig er det
0: altså også bare altså det, det er helhedsindtrykket. Jeg synes, at alle elementerne de spiller så godt sammen. I La Bohème. Altså udover øh, den helt fantastiske musik af Puccini, så synes jeg også, at det er nogle øh, virkelig smukke lyriske vers. Øh, og så synes jeg, at det dramaturiske er bygget så fint op med, at man gennemlever hele første mm. akt. Og der er en, den en kyse, han har købt til hende, som han naturligvis har gemt som et minde på deres kærlighed. Øhm, Putini han skrev jo operaen sammen med, med to andre Han stod for musikken øh, Så var der en der hed Ilika Som der stod for sådan det dramaturgiske Og det ligesom det hele hang sammen Og der var en rød tråd igennem hele handlingsforløbet øh, Og så var der en meget kendt digter Der hed Diacosa Der skrev øh, versene øh, Og med de to skrev Putini Tre operer. Laue var den første Så skrev han Tosca og Madame Butterfly. Mm. Og de tre operer, det er blevet Puccini's øh, største opera. Så der var også noget i deres øh, kemi, i hvert fald arbejdsmæssigt, som der fungerede helt vildt godt. Og ikke bare Puccini's største operer, men nogle verdens. af de største i repertoiret. Jo, altså er de mest spillede operer i hele verden fra 2004 til 2018, så ligger La Wam på en tredjeplads. Tosca ligger på en femteplads, og øh, Madame Butterfly ligger på en syvende plads, Så det er ret godt klaret. Det er jo helt vildt. Ja. Kan du gætte, hvad der ligger på øh, øh, plads 1 og 2? Jeg tror måske, Carmen nok
1: ligger på en af dem.
0: Ja, det gør den også. Gør den? Med to. okay. Ja. Og så er der en... Traviata naturligvis. Og der dør Violetta jo også af tuberkulose. Ja, Det gjorde man jo dengang. 25 procent af alle kvinder døde ja. af tuberkulose. Og Carmen blev dræbt. Ja, det er jo
1: også noget med jalousi. Hvad er den, vil du være de næste opera?
0: Ja, jeg tror, det er Tryllfløjten. Den er lidt kedelig. Er den... Og der er der ingen, der dør. Den ender jo lykkeligt. Ja. Meget utraditionelt. Men så har den jo nattens dronning. Der jo så har den en t- dronning. Men det er meget sjovt, det der med, at alle kvinder ligesom
1: skal dø. Det er jo sådan en, øh, altså, det, det skal de helst i opera. Ja, der er jo mange instruktører der faktisk laver om på slutningerne ret ofte. Øhm, Sådan, så kvinderne ikke dør. Så de ikke dør. dør. Men jeg synes egentlig at det er en lidt forkert. Øh,
0: det er en forkert opfattelse at se kvinden som den svage bare fordi hun dør. Ja. Fordi for det første så øh, lever hendes musikalske motiver jo ofte videre. Det er
1: hendes stemme man husker. Det er altså, hendes stemme, hun er divaen hun og har, sangeren ja. har altså den den kvindelige sangstemme er den, altså, den stærkeste, det er altså det mest. Kompliceret
0: synge. Det er ofte ja. meget svære partier. Så selvom at de måske, og især også hende her Mimi, hun er måske en lidt kedelig, forsigtig karakter, men hun får lov til at synge noget, som der er enormt krævende. Så rent sangermæssigt skal hun være rigtig stærk for at kunne synge det parti. Og hun kommer jo ud bagefter og bukker, ikke? Kommer ud bagefter og tager sit bifald. Ja. Så hun er jo levende. Hun er levende. Dør ikke rigtigt, det. Ja. Men jeg synes, det er ret sjovt det der med, at, øh, at, man, at man tror, at, at, at de er svage, fordi de dør. Men i virkeligheden så er det jo kvinden, som alle de her mandlige oberkomponister hylder. Også selvom de ofte dør. Ja.
1: ting, jeg havde tænkt, og det kan godt være, at man ikke helt må sige sådan noget her. Men det med, at hun, er en, hun hun taler hele tiden om de her blomster. Og hendes sygdom, og hun visner, og der er meget af de her blomstermetaforer. Som jeg, jeg kan ikke lade være med at tænke på Baudelaire og hans flørte som syndens blomst. Ja, som er den her... Øhm, Dik-samling, som egentlig handler også om Paris, og om, om de her kvinder, og luder, ja. og sygdom og død. Blomsten
0: var jo også et tegn på, at man var prostitueret. Ja. Er det ikke sådan, mænd kunne genkende, jo. at hvis de gik med en blomst, så vidste de, at det var en
1: prostitueret. pigerne. Der, og der er meget den her altså, fokus på lugt, og på, på sygdom, um i forhold til blomster, blomsterbilledet. Og det samme også faktisk, undskyld, så jeg så nævner det igen med um, <laughs> i, I Parsifal, der er der, I har blomsterkvinder yeah. og blomsterpiger mm. i Klingsårs have. Klingsår, den her troldmand. Og de her blomsterkvinder, um, de bliver set som de her meget syndige, øh, nærmest sexslaver eller prostituerede. Men det er jo faktisk heller ikke kun i Wagner,
0: at at blomsterne bliver sat i forbindelse med prostitueret. Fordi det bliver de både hos Verdi, som der bygger på Dumas, kameliedamen, hvor hun også giver en blomst til Alfredo og i Icarmen, som du også selv nævnte.
1: Ja, mm, blomst, hun kaster. Hvor hun kaster og forbander Don Jose ja. med sin blomst. Og også det her med klasse, ikke? Altså i forhold til at de er jo en lidt fattigere, fattigere område, og det altså det kan jo være, at Mimi er prostitueret.
0: (laughs) Jeg tror, at mange bliver sure over. (laughs) Hvis jeg siger det.
1: Ja, men. Altså i forhold til en sygdom også. Måske er det ikke tuberkulose. Nej, måske er det i virkeligheden en anden kønssygdom. En kønssygdom, en dødelig
0: kønssygdom. Ja, det kunne jeg i hvert fald ikke være med at tænke. Nej, men altså, der var jo sikkert helt sikkert også mange, der døde af kønssygdom på det tidspunkt.
1: Ja, og jeg tænker også, Publikum dengang, der så la boeme, mm. kunne have tænkt. Det kunne godt være, at hun i virkeligheden... Altså, der er lidt den her helt anden side, og, og tragiske side ved deres fortælling. Ja. Men, øhm, men det bliver spændende. Ja, at, jeg glæder på mig den til at,
0: ja. Jeg glæder mig til at se forestillingen. Jeg glæder mig til at høre det blive sunget på dansk. Det bliver, det bliver nok uh, endnu mere nærværende, når man ja. kan forstå det lidt bedre. Uh, Ja, det er jo 70-årsjubilæet. Det er 70 års jubilæum, og det er jo egentlig helt perfekt, at det er La Boheme, de har valgt at opsætte, fordi det var faktisk den første opera, de spillede på, øh, på den finske opera, da den åbnede i 1948. Og øh, der er jo faktisk også en, en særlig gæst blandt publikum til premieren, vidste du det?
1: Ja, det hørte jeg vel snart Ja. ja.
0: En, øh, en ældre dame, som der sang med i koret til den allerførste aller første opførelse, Halleluja. hun skal ind og se den. Det er jo helt fantastisk. Ja, det bliver stort. Så tak fordi, at I lyttede med. Ja. håber, at folk har fået lyst til at tage ind og ind. Jeg må sige faktisk, at jeg har meget mere lyst. Du er trods alt måske en putinipi.